0: Recht einfach. Der
1: Verbraucher-Podcast von DTV und CH Beck. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zur Weihnachtsausgabe des verbraucher -Podcasts von CH Beck und DTV. Mein Name ist Frank Lang. Sie kennen mich schon aus den vorherigen Ausgaben. Und wir wollen heute sprechen über das Thema Elternunterhalt. Auf der anderen Seite des Mikrofones sitzt mir virtuell gegenüber Herr Rechtsanwalt Jürgen Wabbel. Herr Wabbel ist Fachanwalt für Familienrecht, Fachanwalt für Erbrecht und Mediator in Braunschweig und hat ein vor kurzem in vierter Auflage bei den Beckrechtsberatern im DTV erschienenen Ratgeber zum Thema Elternunterhalt geschrieben. Darüber wollen wir uns heute mit ihm ausführlich unterhalten. Herzlich willkommen, lieber Herr Wappel.
0: Schönen guten Tag nach München, Herr Lang.
1: Wir sind schon alle ein bisschen in vorweihnachtlicher Stimmung. Wir waren vorhin schon auf dem Weihnachtsmarkt. Den Glühwein haben wir uns gespart, damit wir jetzt auch noch einen vernünftigen Podcast hinbekommen können. Ich will mal vorsichtig ins Thema einsteigen, Herr Wabbel. § 1601 des Bürgerlichen Gesetzbuches verpflichtet, Verwandte in gerader Linie einander Unterhalt zu gewähren. Was um alles in der Welt bedeutet, gerade Linie?
0: Also sehen wir es mal wie so ein Baum. Zum einen geht es in die Wurzeln, also Abkömmlinge in gerader Linie sind die Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder, also die direkten Nachfahren und nach oben in die Baumspitze sind es die Eltern, Großeltern und so weiter.
1: Wie bedeutsam ist beim Unterhalt der Grad der Verwandtschaft, also beispielsweise zwischen Großeltern und Enkelkindern?
0: Also grundsätzlich, äh, wir müssen jetzt ein bisschen unterscheiden. Einmal nach dem BGB, da steht dieser Satz drin, dass sich äh, Verwandte in gerader Linie zum Unterhalt verpflichtet sind. Das heißt, wenn also der Großvater auf die Idee kommt, von seinem Enkel Unterhalt zu fordern, dann ist das nach dem Gesetz möglich. Es gibt jetzt, weil man ja meistens dann bei den Fällen, mit denen wir es im Verwandtenunterhalt in diesem Kontext zu tun haben. Allerdings eine Besonderheit, äh, warum Enkel nicht für die Großeltern zahlen müssen.
1: Werden eigentlich auch Schwiegerkinder herangezogen, für die Schwiegereltern oder Schwiegergroßeltern gar am Ende äh, Unterhalt zahlen zu müssen?
0: Ein Zwiegerkind ist ja kein Verwandter in gerader Linie und damit eigentlich nicht zum Unterhalt verpflichtet. Es ist aber in der Praxis so, und das führt natürlich immer zu sehr viel Unmut, dass nach dem Einkommen der Schwiegerkinder gefragt wird und dann das Einkommen für den Unterhalt in so einer Art Eintopflösung als Gesamtfamilieneinkommen bewertet wird, was natürlich manchmal so durch die kalte Küche zu einer Mitverpflichtung des äh, Schwiegerkindes führen kann. Das hat mal ganz besondere Blüten getragen. Da sind wir jetzt zum Glück von weg, dass sogar äh, Taschengeld eingesetzt werden musste, was man vom Ehepartner bekommt für den Elternunterhalt.
1: Für gewöhnlich klopft der Träger öffentlicher Leistungen an die Tür, meistens die Arbeitsagentur, Sozialleistungsträger oder ähnliches von potenziell Unterhaltspflichtigen und verlangt in einem ersten Schritt Auskunft zu drei Dingen, nämlich Einkommen, Vermögen und persönlichen Verhältnissen. Neben dem dringenden Rat, wenn man so einen Brief bekommt, erstmal Ruhe zu bewahren und sich tunlichst nicht aufzuregen. Was ist aus Ihrer Sicht als allererstes zu tun, wenn das Schreiben eintrifft der Behörde?
0: Also ruhig zu bleiben ist schon mal ein sehr guter Einstieg, weil natürlich immer so die Panik dahinter hängt. Jeder hat ja ein Gefühl, dass es sehr hohe Pflegekosten sind und sich derjenige dann überlegt, muss ich jetzt für meine Eltern 1.800 oder 2.000 Euro zum Pflegeheim dazu zahlen. Deswegen erstmal Ruhe bewahren und das in Ruhe prüfen. Und dann sind eigentlich immer so die allerwichtigsten Fragen, die man sich stellen muss. Warum eigentlich gerade ich und warum eigentlich gerade jetzt? Weil äh, es sind, das ist die äh, neue Gesetzeslage seit 2020, die wir mit dem Angehörigen-Entlastungsgesetz haben. Es dürfen ja nur Kinder vom Sozialamt angeschrieben werden, wenn das Sozialamt konkrete Anhaltspunkte dafür hat, dass dieses Kind über 100.000 Euro verdient. Das heißt, wenn das Sozialamt nicht reinschreibt, wir haben auf ihrer Homepage gesehen, dass sie CEO in einem DAX-Konzern sind und wir vermuten deshalb, dass sie über 100.000 Euro verdienen, dann darf man auch diese äh, Anfrage einfach zurückweisen oder sogar straflos gar nicht beantworten. Jetzt sind die Behörden da äh, sehr findig. Ich habe neulich aus einer süddeutschen Großstadt äh, ein Schreiben auf dem Tisch gehabt. Da stand drin, äh, liebes Kind, äh, Ihre Eltern sind im Pflegeheim. Wir haben konkrete Anhaltspunkte dafür, dass Sie über 100.000 Euro verdienen. Sollte das nicht der Fall sein, entkräften Sie diese Annahme bitte, indem Sie uns Ihre Verdienstbescheinigung und Ihren Steuerbescheid vorlegen.
1: Mir ist eben sofort eine Frage in den Hinterkopf geschossen, lieber Herr Wabbel. Jetzt habe ich eine Zulassung als Rechtsanwalt. Könnte man alleine aus dieser Zulassung als Rechtsanwalt schließen, dass ich so reich bin und auf jeden Fall... Ähm, äh, auf Auskunft in Anspruch genommen werden könnte? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Nein, das allein reicht nicht aus, weil äh, da gibt es natürlich auch die Statistiken, die etwas über Durchschnittsverdienste zum Beispiel von Einzelanwälten sagen oder Ähnlichem. Also alleine aus dieser Berufsbezeichnung wird das nicht ausreichen, wenn sich jetzt natürlich der Sachbearbeiter im Sozialamt hinsetzt und auf der äh, Homepage sieht, dass äh, man Seniorpartner von einer 25-köpfigen Kanzlei ist, dann wird das möglicherweise berechtigter sein.
1: Ja, her herzlichen Dank für die Beruhigung insoweit. Ähm, das klingt alles schon reichlich kompliziert. Es ist eigentlich an dieser Stelle schon der Rat erlaubt, dass man mit dem Schreiben, was man bekommt, durchaus sofort äh, einen Anwalt beauftragen kann, ähm, äh, um das prüfen zu lassen und sich in der Sache auch vertreten zu lassen, oder?
0: Also aus der Praxis heraus hat sich das wirklich äh, als sinnvoll erwiesen, weil äh wir sind ja so als wohlerzogene Staatsbürger äh, tatsächlich äh, so konditioniert. Man legt uns einen Fragebogen vor oder ein Formular und wir füllen das getreulich aus. Und äh, da werden wir noch drauf kommen, vieles an dem vorgefertigten Formular ist auf alle möglichen Unterhaltsfälle, aber nicht auf den Elternunterhalt speziell zugeschnitten und verleitet, dann Angaben zu machen, zu denen man überhaupt nicht verpflichtet ist. Aber dann ist die Auskunft erstmal in der Welt und die Begehrlichkeiten auch.
1: Das ist gleich meine nächste Frage, lieber Wappel. Ähm, jetzt stelle ich mir mal vor, ich wäre unermesslich reich und hätte keine Lust, irgendwelchen staatlichen Stellen Auskunft über Einkommen und Vermögen zu erteilen. Ließe sich das möglicherweise vermeiden, etwa indem ich erkläre, in Höhe des gesetzlichen Unterhaltsanspruchs leistungsfähig zu sein oder aber indem ich nur das Einkommen offenlege, was ausreichend ist, um den Bedarf zu decken und das Vermögen geheim halte. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, dieser Auskunft zu entkommen, wenn ich nicht möchte, dass die Arbeitsagentur beispielsweise weiß, was ich verdiene und habe.
0: Zum einen haben wir ja die Ausgangssituation, wenn ich unermesslich reich bin und mir der Elternunterhalt nicht wehtut, dann muss ich ja eigentlich auch gar nicht das Sozialamt ins Boot holen, sondern kann gleich für die Eltern den Heimaufenthalt zahlen. Äh, wenn ich das jetzt aus vielleicht bestimmten Gründen nicht machen will, werde ich aber leider mit dem schönen Einwand, ich bin unbegrenzt leistungsfähig, nicht weiterkommen. Da hat uns gerade in den letzten zwei Jahren der Bundesgerichtshof einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der hat also immer die Auskunftspflicht gefordert. Mit dem Vermögen ist das etwas anders, weil äh, dieses, äh, der Paragraph, in dem die Auskünfte geschuldet werden, äh, der hat den Wortlaut, äh, man muss Auskunft über Vermögen erteilen, soweit es darauf ankommt. Und wenn ich aus meinem laufenden Einkommen es bestreiten könnte, dann kommt es nicht aufs Vermögen an.
1: Wir können also auch stufenweise Auskunft erteilen. Ja, Erstmal Auskunft über das Einkommen abwarten, ob es der Behörde ausreicht und dann möglicherweise noch hinterher schieben.
0: Das auf jeden Fall.
1: Wechseln wir kurz mal die Seite, Herr Wabbel. Der Unterhalt bemisst sich ja nach dem konkreten Bedarf des Unterhaltsberechtigten. Wie bemisst sich, wie errechnet sich denn der konkrete Bedarf von Unterhalt? Insbesondere beispielsweise, wenn die Eltern oder ein Elternteil in einem Pflegeheim untergebracht sind. Ist der Bedarf dann, die nicht durch die Rente und andere Dinge Pflegeversicherung gedeckten Kosten? Oder ist der Bedarf irgendwie anders zu ermitteln?
0: Na, Es ist im Grunde schon, wie Sie sagen, Herr Lang, äh, der Bedarf sind ja zum einen die Heimkosten. Äh, das äh, ist so im Bundeschnitt mittlerweile, äh, so ab dem Pflegegrad drei oder vier, äh, kommen da schon mal so 2.600 Euro monatlich zusammen. Und dann hat jemand, der im Heim wohnt, noch einen Taschengeldanspruch. Das sind so ungefähr 135 Euro zurzeit für Friseur oder für Trinkgelder oder für Ähnliches. Und von diesem großen Bedarf zieht man jetzt die eigene Rente ab und die Leistungen aus der Pflegeversicherung. Und das, was übrig bleibt, das ist der ungedeckte Bedarf. Das ist eigentlich bei diesen Summen irgendwo ein Betrag, äh, je nach Höhe der Rente, so zwischen 800 und 1200 Euro ungefähr. Also da kommt schon einiges auf die Kinder zu.
1: Jetzt haben wir es ja relativ häufig, insbesondere wenn vorausschauend geplant wird, Vermögensübergabe, Stichwort. Was passiert denn, wenn die Eltern zuvor schon größere Beträge oder Immobilien oder ähnliches an ihre Kinder geschenkt haben, zum Ausnutzen der Freibeträge bei der Erbschaftssteuer oder um die Kinder bei der Familiengründung zu unterstützen oder ähnliches. Und wenn sie das in den Jahren, bevor sie unterhaltsbedürftig geworden sind, an die Kinder verschenkt haben, kann das wieder zurückgeholt werden? Muss das zurückgeholt werden?
0: Da gibt es eine sehr tückische Vorschrift im BGB, die sagt sinngemäß, wenn ich etwas verschenke und verarme dann, also kann nicht mehr über für mich selber sorgen, dann darf das zurückgefordert werden. Und zwar alles, was innerhalb der letzten zehn Jahre Dort geflossen ist. Das ist also häufig die Falle bei den Gestaltungen, wo jemand sagt, naja, jetzt wird sich die Erbschaftssteuer erhöhen, jetzt übertragen wir mal zu Lebzeiten das Häuschen oder aus Angst, dass das Sozialamt einem das Haus wegnimmt, wenn man pflegebedürftig wird, äh, gibt es dann solche Konstellationen. Aber es wird häufig nicht daran gedacht, dass das Sozialamt tatsächlich solche Schenkungen zurückfordern kann und zwar ohne, wie man es aus dem Erbrecht kennt, Abschmelzung alle zehn Jahre um 10 Prozent, sondern da heißt es wirklich all in. Also wenn neun Jahre und zehn Monate vergangen sind, kann trotzdem das gesamte Haus zurückgefordert werden oder man muss sich freikaufen, äh, indem man dann bestimmte Beträge zahlt. Skurril war eine Entscheidung mal aus Celle. Die sind sogar dran gegangen. Da hatte die Oma für ihre Enkel äh, Sparvermögen angelegt in so einem typischen Ausbildungssparplan. Äh, das waren pro Enkel so sieben, achttausend Euro, die hat das Sozialamt wieder zurückgefordert.
1: Das, ich fürchte, ich weiß die Antwort auf meine nächste Frage schon, um den Familienfrieden zu erhalten, könnten Eltern ja auf die Idee kommen, prospektiv auf Unterhalt zu verzichten. Ist dieser Verzicht wirksam, wenn das Sozialamt kommt und die Kinder auf Unterhalt in Anspruch nimmt?
0: Das wäre natürlich eine ganz charmante Lösung, aber da steht leider genau das Gegenteil. Im Gesetz, äh, in § 1614 BGB, heißt es ganz schlichtweg, auf künftigen Unterhalt kann nicht verzichtet werden.
1: Ja, ich fürchte, es wird schwierig. Dann wechseln wir nochmal die Seiten, äh, um uns ein wenig in, zum rettenden Ufer zu bewegen. Äh, Unterhalt muss grundsätzlich nur zahlen, wer leistungsfähig ist. Soweit richtig, oder? Stimmt, Wonach bemisst sich genau die Leistungsfähigkeit?
0: Das ist momentan der am heftigsten diskutierte Teil. Also man geht jetzt von dem Einkommen aus. Diese 100.000 Euro-Grenze, die ja eingeführt worden ist, ist sozusagen erstmal der Türöffner. Wer keine 100.000 Euro verdient, darf vom Sozialamt im Grunde gar nicht angeschrieben werden. Wenn aber diese magische Grenze nun geknackt ist, dann muss man das individuelle Einkommen ausrechnen. Das heißt, es ist das zu versteuernde Einkommen. Also wenn man in den Steuerbescheid reinschaut, das ist der Jahresverdienst minus Werbungskosten, minus Kinderbetreuungskosten. Also das, was im Steuerbescheid für diese Person als Einkommen steht, das ist das Bruttoeinkommen, das zu versteuernde Einkommen. Jetzt gehen natürlich Steuern, Krankenversicherung etc. runter, sodass dann irgendwann ein Netto übrig bleibt. Davon gehen dann wiederum auch runter Kredite oder Altersvorsorgeleistungen, Versicherungen, der Unterhalt für die eigenen Kinder. Und dann schaut man, was übrig bleibt. Und das ist jetzt der komplizierte Teil einem selber muss gegenüber den Eltern ein bestimmter Sockelbetrag, der sogenannte Selbstbehalt, bleiben. Da stand äh, dann in den Leitlinien der Oberlandesgerichte kurz nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes etwas drin von 2000 Euro für den Single und 3600 Euro für Ehepaare. Darum besteht jetzt natürlich eine große Diskussion und auch zu Recht, weil eigentlich hat der Gesetzgeber ja gesagt, wer weniger als 100.000 Euro brutto verdient, soll nicht zum Elternunterhalt herangezogen werden. Das heißt logisch, wenn ich das beim Single umrechne, sind es ungefähr 5.000 Euro netto, wenn jemand 100.000 Euro verdient. Da müsste man konsequenterweise sagen, erst wenn ich mehr als 5.000 netto habe, kann man mir Elternunterhalt abfordern. Das ist noch nicht höchstrichterlich entschieden. Es gibt tatsächlich die ersten äh, Entscheidungen letztlich vom Amtsgericht München und einmal vom Oberlandesgericht Düsseldorf, die das Ganze jetzt auch dem BGH vorlegen wollen, die haben das entschieden, dass also der Selbstbehalt für das Kind 5.000 Euro beträgt. Mit anderen Worten, wer weniger als 5.000 netto hat, wird nicht zum Elternunterhalt herangezogen.
1: Das ist ein gänzlich anderer Selbstbehalt, als er beispielsweise gilt, wenn Eltern ihren Kindern unterhaltspflichtig sind. Das ist der Selbstbehalt deutlich niedriger.
0: Ja, das hängt mit der Rangstufe zusammen. Es ist im Gesetz geregelt, je schwächer der Unterhaltsanspruch ist, desto höher ist der Selbstbehalt. Also für minderjährige Kinder, die sollen ganz besonders geschützt werden. Und beim Elternunterhalt, der an letzter Stelle steht, sagt man, gut, das grätscht einem ja auch in die eigene Lebensplanung rein. Darauf muss man sich nicht einstellen. Im Gegensatz zu der Konstellation, wenn man sich Kinder anschafft oder heiratet, dann kann man damit rechnen, dass das vielleicht Unterhaltspflichten noch auslöst.
1: Jetzt lassen Sie uns, Herr Wabbel, die Sache noch ein wenig komplizierter machen. Ähm, wir haben mehrere Geschwister, die ihren Eltern oder einem Elternteil gegenüber unterhaltspflichtig sind. Einer ist nicht leistungsfähig, der andere oder die andere sind leistungsfähig. Zahlen die Leistungsfähigen dann den vollen oder nur den auf sie ähm, anteilig ähm, anfallenden Unterhalt?
0: Also auch das ist noch nicht endgültig ausgeschrieben, aber vom Grundsatz her ist es ja so, nach alter Gesetzeslage hieß es, Elternunterhalt ist Familiensache. Und ab 2020, so steht es auch in der Gesetzesbegründung, äh, heißt es, Elternunterhalt ist Sache der Allgemeinheit. Das heißt, wenn mehrere Geschwister da sind, sind die nicht leistungsfähigen Geschwister Allgemeinheit. Also mit anderen Worten, wenn ich Geschwister habe, kann ich nicht den vollen Betrag zahlen müssen, auch wenn die selber nicht leistungsfähig sind, da bleibt das Sozialamt dann drauf hängen. Wie man das aber errechnet, äh, das ist noch nicht endgültig ausgeschrieben und auch nicht richtig durchdacht, wie ich finde. Früher war es ja so, als alle leistungsfähig waren, hat man das prozentual ins Verhältnis der Einkommen gesetzt und danach die Quote der Geschwister errechnet. Wie man heute, wo Geschwister, die unter 100.000 äh, Euro Einkommen brutto liegen, jetzt bewertet werden wollen, wenn die überhaupt keine Auskunft erteilen müssen, das weiß ich auch noch nicht. Also in der Praxis würde ich immer empfehlen, sich darauf zu berufen, ich habe Geschwister äh, und wenn ich vier Geschwister habe, dann ist mein Anteil am errechneten äh, Unterhalt 25 Prozent. Ich würde es erstmal nach Kopfteilen machen.
1: Ja, Sie haben schon angesprochen, seit dem 1. Januar 2020 gilt durch das sogenannte Angehörigenentlastungsgesetz dass Kinder ihren Eltern, nicht die Eltern untereinander, das muss man klar trennen, sondern dass Kinder den Eltern erst ab einem Jahresbruttoeinkommen 100.000 Euro zum Unterhalt verpflichtet sind. Wie sich das berechnet, haben wir schon eben ausführlich diskutiert. Was mich jetzt aus juristischer Perspektive mal interessiert, ist diese Grenze 100.000 Euro nicht willkürlich gesetzt und damit eigentlich verfassungsrechtlich bedenklich? Oder gibt es da irgendeine, Grundlage, auf der man damals diese 100.000 Euro fixiert hat?
0: Also natürlich hat die eine gewisse Willkürlichkeit, weil man stelle sich jetzt zwei Geschwister vor, der eine verdient 101.000 Euro und der andere 99.500. Dann ist der eine komplett raus und der andere darf im Endeffekt zahlen. Das führt natürlich zu einem Gefühl der Ungerechtigkeit. Diese 100.000 gehen zurück auf, das frühere, auf die frühere Grundsicherungsrente, die auch gewährt wurde, wenn nicht eins der Kinder 100.000 Euro mindestens verdient. Das heißt, man hat das übernommen aus diesem Grundsicherungsgedanken. Und da hatte irgendwann 2005 mal das Bundesverfassungsgericht äh, einen Fall dazu auf dem Tisch. Und das hat diese äh, 100.000-Euro-Grenze nicht als willkürlich diskutiert.
1: Jetzt gibt es einen Begriff, der immer wieder durch die Veröffentlichungen dazu geistert, in den äh, Gazetten vor allem, nämlich der Begriff des Schonvermögens. Was genau ist ein Schonvermögen und wie wirken sich die? Verpflichtungen des Betroffenen gegenüber Ehepartnern und eigenen Kindern aus bei der Bemessung des Unterhalts. Sie hatten es auch schon ein wenig angedeutet, aber äh, das würde ich gerne noch mal etwas genauer wissen, bitte.
0: Ich, ich fange mal mit den Kindern an. Also eigene minderjährige Kinder sind natürlich vorrangig. Und das, was die Kinder benötigen an Unterhalt, da kann man sich jetzt äh, in der Düsseldorfer Tabelle am Kindesunterhalt orientieren. Das wird auf alle Fälle abgezogen. Also von daher äh, ist die Rangstelle gewahrt. Äh, beim Ehegatten, wenn der unterhaltspflichtig ist, dann ist natürlich die Spiegelseite, dass, dass man den, das Schwiegerkind auch mit in die Berechnung einbezieht mit seinem Einkommen, dass man dann auch einen höheren äh, Selbstbehalt lassen muss, wenn noch ein Ehepartner da ist, um sozusagen seine Teilhabe nicht zu vernachlässigen, die er am Familieneinkommen hat diskutiert wird tatsächlich, dass man sagt, gut, wenn das Kind 5.000 Euro Selbstbehalt hat, dann muss das der Ehepartner auch haben. Dann wäre man bei 10.000 Euro. Und dann zieht man 10% ab, weil man gewisse Ersparnisse hat, wenn man zusammenlebt. Da wird der Selbstbehalt von 9.000 Euro für Ehepaare diskutiert. Ob das die Rechtsprechung mitmacht, das bleibt abzuwarten. Das wird ein spannendes Thema.
1: Aber das Schonvermögen hat nichts mit dem Einkommen zu tun, sondern das ist wirklich Vermögen.
0: Das war jetzt die Einkommenseite. Und nur wenn das Einkommen nicht ausreichen würde, müsste ich ja eventuell Vermögen verwerten. Und da gibt's auch wiederum äh, sehr spannende Bewertung, was das Schonvermögen betrifft. Zum einen, muss man sicherlich den äh, Betroffenen einen gewissen Notgroschen lassen. Das heißt also so 10.000 Euro als Rücklage, wenn am Haus was kaputt ist, wenn eine teure Autoreparatur kommt, eine neue Waschmaschine angeschafft werden muss. Aber der größte Teil des Schonvermögens ist die eigene zusätzliche Altersvorsorge. Also das ist ausdrücklich entschieden worden. Ich darf Vermögen aufbauen, egal in welcher Form, um eine zusätzliche Altersversorgung zu schaffen. Und äh, da rechnet man im Grunde wie folgt. Wie viel Berufsjahre habe ich äh, jetzt hinter mir, seit ich 18 geworden bin? Das ist jetzt rein fiktiv. ist also nicht der tatsächliche Werdegang, sondern man rechnet einfach ab dem 18. Lebensjahr die Berufsjahre, die ich jetzt auf dem Buckel habe, nehme das mit meinem letzten Bruttogehalt mal und zinse das dann noch mit 5% Rechnungszins auf und dann kommen teilweise sehr erkleckliche Beträge zusammen, die als Schonvermögen gelten. Jedenfalls mehr als die in äh, manchen Hinweisen aufgeführten 75.000 Euro, die verbleiben müssen. Und das Vermögen des Ehepartners, und das ist eben auch, was äh, eine der Fragen im Fragebogen immer wieder abruft, äh, wie hoch ist das Vermögen des Ehepartners, das geht das Sozialamt überhaupt nichts an. Also wenn äh, der Ehepartner mehrere Millionen auf dem Konto hat, äh, interessiert das niemanden.
1: Also komme, wir, wenn wir uns ein bisschen zurückbewegen zur Ausgangsfrage, warum man sich nicht aufregen sollte, wenn der Fragebogen kommt. Es gibt genügend Möglichkeiten, sich die Sache erstmal anzuschauen, ein bisschen hin und her zu rechnen ähm, und dann sieht die Welt schon gänzlich anders aus meistens. Also die, die Sache entspannt sich, aber, aber lassen Sie mich mal volkswirtschaftlich und politisch ein bisschen zugespitzt fragen. Letztlich übernimmt der Staat ja hier eigentlich Verpflichtungen privater zum Unterhalt der Verwandten äh, für diejenigen, die weniger als 100.000 Euro verdienen. Warum sollte um Gottes Willen der Staat das übernehmen, diese Verpflichtung privater?
0: Das ist sicherlich ein Thema, wo sich die Gemüter sehr schnell äh, erhitzen können. Äh, ich kann jetzt nur mal referieren, was so die unterschiedlichen Standpunkte sind. Zum einen wird äh, argumentiert, für Kinder, die ich selber in die Welt gesetzt habe, ist klar, dass ich da die Unterhaltsverpflichtung übernehmen muss. Meine Eltern haben mich aber nicht gefragt, ob ich geboren und später unterhaltspflichtig werden möchte. Deswegen ist das eine grundlegend andere Situation. Teilweise wird sogar naturrechtlich argumentiert, dass der Mensch dann die einzige Spezies wäre, bei der die Kinder die Eltern versorgen. Etwas juristischer gedacht, es war tatsächlich in der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung von 2005, da stand drin, es ist allgemein anerkannt, dass es Aufgabe der Familie ist, für die Eltern im Bedarfsfall zu sorgen. In der Grundlage zu dem neuen Gesetz ist ein Paradigmenwechsel, in dem klar gesagt wird, der Elternunterhalt ist Sache der Allgemeinheit. Das mag vielleicht äh, mit Reparaturbestrebungen für die nicht ganz geglückte Pflegeversicherung, die in den 90ern eingeführt wurde, zusammenhängen. Weil damals wurde ja allen versprochen, dass damit die Probleme Elternunterhalt etc. nicht auftreten würden.
1: Dann verlassen wir lieber den Teil des Politischen, lieber Wabbel, sonst kriegen wir am Ende noch einen Shitstorm, wenn wir die falsche Meinung vertreten oder referieren. Lassen Sie mich noch mal zusammengefasst fragen, was sind Ihre fünf Top-Tipps für Betroffene, wenn sie zur Auskunft und anschließend zur Zahlung von Unterhalt aufgefordert werden?
0: Also Nummer eins übernehme ich von Ihnen, kühlen Kopf bewahren, weil ich stelle in der Praxis immer wieder fest, die Ängste sind groß am Anfang und dann tritt Entspannung ein, wenn man das tatsächlich mal durchrechnet. Dann die Aufforderung genau prüfen, hat die Behörde das richtig gemacht mit dem Einstieg in die 100.000, haben die Anhaltspunkte benannt. Und vielleicht etwas, was wir noch gar nicht besprochen haben, auch der Zeitraum. Im Gesetz heißt es, anders als früher jetzt, wer im Jahr der Inanspruchnahme mehr als 100.000 Euro verdient. Das heißt, wenn ich jetzt im Februar 2024 einen Brief bekomme und werde gefragt, was äh, ich verdiene, dann lautet einfach die Antwort, keine Ahnung, frag mich das nächstes Jahr. Und dann hat man natürlich auch noch gewisse Zeiträume, um zum Beispiel eine Altersversorgung oder Ähnliches zu etablieren. Äh, dann keinesfalls den Fragebogen ausfüllen, lieber in einer Excel-Tabelle alle möglichen Ausgaben reinpacken. Gestrichen wird immer, aber es ist nicht so, nicht so ärgerlich, als wenn man das äh, hinterher vielleicht etwas vergessen hätte. Dann sicherlich der Tipp, sich zumindest im Rahmen einer Erstberatung mal durchkalkulieren zu lassen, was käme auf mich zu und wo habe ich noch Möglichkeiten, da die finanzielle Situation etwas zu optimieren. Zum Beispiel durch eine Altersversorgung.
1: Wunderbar. Die vorsichtige Frage zum Schluss noch, lieber Wabbel. Wenn ich auf der Suche nach einer Rechtsanwältin oder einem Rechtsanwalt bin, dann leiten mich ja so ein bisschen die Fachanwaltsbezeichnungen durch den Dschungel, welchen Fachanwalt suche ich denn jetzt beim Thema Elternunterhalt? Den Fachanwalt für Sozialrecht, den Fachanwalt für Familienrecht?
0: Schwierige Frage. Also ich habe im Umfeld die Kollegen, die Fachanwälte für Sozialrecht sind, sicherlich als fit und kompetent erlebt. Aber mit der speziellen Materie des Unterhaltsrechts, wenn nicht also da noch eine Affinität zum Familienrecht hinzukommt, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, aber spiegelbildlich bei den Familienrechtlern auch, weil da äh, dann manchmal die sozialrechtliche Komponente nicht so hoch gewichtet ist. Was ich immer wieder feststelle und auch ein bisschen äh, beanstande, das Thema Elternunterhalt ist in der Fachaus äh, Fachanwaltsausbildung für Familienrechtler quasi nicht existent. Also am besten eigentlich über äh, Empfehlungen oder Referenzen, wo jemand zu dem Thema schon mal was veröffentlicht hat oder oder bei der Verbraucherzentrale zum Beispiel mal was dazu gesagt hat. Das wäre so, glaube ich, äh, die erste Anlaufstelle.
1: Das leitet unmittelbar über, Wappel, ohne dass wir das jetzt äh, im Vorfeld abgesprochen hätten, zu meinem kleinen Werbeblock, den ich an der Stelle nochmal äh, wiederholen möchte und auf Ihr Buch dass sie geschrieben haben, Elternunterhalt, das müssen Eltern für ihre Kinder zahlen, was bereits in vierter Auflage erschienen ist, also eigentlich schon ein Klassiker ist. Das kriegen Sie in jeder Buchhandlung und meine wie immer übliche Empfehlung, gehen Sie in die stationäre Buchhandlung um die Ecke, bestellen Sie es dort. Sie kriegen es in der Regel innerhalb von 24 Stunden und Sie sorgen damit dafür, dass die Buchhandlung um die Ecke auch in ein paar Jahren noch dort ist, wo sie jetzt ist und die Buchhändlerinnen der Buchhändler Sie entsprechend bedienen können. Lieber Wabbel, ich ich darf Sie herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die teilweise recht kniffligen, komplizierten und auch am äh, zum Schluss durchaus etwas provokativen Fragen zu beantworten. Ich äh, schließe, weil wir heute den 18. Dezember haben, mit den besten Weihnachtswünschen. Frohe Weihnachten, einen guten Start ins neue Jahr. Und ich hoffe, dass wir bei nächster Gelegenheit nicht nur eine weitere Auflage Ihres Buches gemeinsam machen, sondern vielleicht auch uns nochmal zum Podcast treffen, wenn sich aktuelle Entwicklungen eingestellt haben. Herzlichen Dank, Herr Wabbel.
0: Vielen Dank, Herr Lang. Die Weihnachtswünsche gebe ich zurück und freue mich auch, wenn wir wieder zusammen irgendwas unternehmen. Macht immer sehr viel Spaß.
1: Herzlichen Dank, wie immer, auch an Matthias Blätz von Media Carrolls Dance im Hintergrund. Wie immer, perfekt betreut hat. Das war Recht einfach. Der Verbraucherpodcast von DTV und CH Beck.